0: hoy vamos a estar enfocados en el capítulo 5, versículo 7. Pero a modo de repaso y para ayudarnos a ubicarnos y también para la iglesia hermana sepa lo que estamos hablando, estamos en medio del sermón más importante de la historia enseñado por el mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, allá en un monte en Galilea, comienza a enseñar a sus discípulos y a los seguidores sobre principios y las características de aquellos que le iban a seguir, que le estaban siguiendo, pero también principios y características para el cristiano de hoy. Y él se enfoca en la primera parte de este sermón, de este discurso y de esta enseñanza, en lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y dijimos que bienaventuranza significa dichosos, felices, alegres, los que... Y Jesús comienza a detallar quién es bienaventurado, quién es dichoso y quién es feliz. Por las pasadas semanas vimos las primeras cuatro bienaventuranzas. Y la última vez que yo enseñé le dije que esas, esas primeras cuatro bienaventuranzas eran enfocadas en la relación del creyente con Dios. O sea, de manera que, vertical. Hablamos de que los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos discípulos de Cristo, deben ser pobres en espíritu, deben llorar al reconocer su condición espiritual, deben ser mansos, deben ser humildes. La semana pasada, en la semana pasada, el pastor Marcos nos dijo que el bienaventurado, el dichoso y el feliz debe tener hambre y sed de justicia, o sea, hambre y sed por la rectitud de Cristo, reconociendo que en el aquí y en el ahora nosotros anhelamos eso, crecemos en eso, pero nuestra meta final no es aquí, es un día cuando estaremos glorificados. Así que como creyentes eh, dijimos que es mucho más fácil practicar estas bienaventuranzas, estas primeras bienaventuranzas, porque se trata de mi relación con Dios. De una manera u otra, sí es con Paco, sí es con Jay, sí con Ezequiel, pero primordialmente es en mi relación con Dios. Pero de hoy en adelante, cada una de estas bienaventuranzas que vamos a seguir viendo es en mi relación con otros de manera horizontal. Y ahí es que la cosa se pone difícil. Dijimos, porque que yo reconozca mi pobreza en espíritu y mi condición espiritual a Dios y si yo llore delante de su presencia, es, me, es más fácil que yo ir a donde llegue y humillarme o ir a donde Paco y pedirle perdón. Pero Jesús, y recuerda otra vez el contexto a quien le está enseñando y hablando, aquel Pueblo judío que esperaba un Mesías, un rey que iba a liberarlos de Roma en aquí en el ahora, iba a establecer su reino. No solamente estaba escuchando cosas que habían escuchado antes, él las está ampliando, las está modelando, pero también les está enseñando para que ellos pudiesen comparar con aquellos líderes religiosos que hablaban de parte de Dios, pero se comportaban diferente a lo que decían. Entonces cada cristiano debe mirar estas bienaventuranzas y decir yo estoy practicando esto, yo estoy viviendo de esta manera porque estos no son requisitos para ser salvos. Estos son los frutos que debe haber en nuestras vidas porque hemos nacido de nuevo. Y hoy nosotros queremos enfocarnos en esta quinta bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 7 de Mateo y le pido que vaya allá. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 7. Vamos a hablar sobre los misericordiosos. Y vamos a ver cómo eso se practica. Cómo es uno misericordioso. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 7. Cuando estén ahí me dicen amén amén leemos la santa la poderosa palabra del señor leemos oramos y comenzamos a trabajar bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia oramos padre estamos ante la presencia de la fuerza más poderosa del universo tu palabra yo reconozco mi incapacidad mi pecado, mi impotencia para poder hacer llegar esta palabra a los corazones de los presentes. Pero también reconozco el poder de tu Santo Espíritu y por eso yo descanso en que tú predicas un mejor sermón del que yo puedo predicar. Háblanos, te lo rogamos. No permitas que salgamos de la misma manera en que hemos llegado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese que él dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Dijimos que el Sermón del Monte es 100% doctrina, 100% aplicación, en el mismo momento. Es dos por uno. Tú recibes una enseñanza espiritual, pero Jesús te da la aplicación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ...desempacar esta bienaventuranza... ...primero tenemos que explicar... ...qué es misericordia... ...y como usted sabe... ...a mí me gusta siempre explicar... ...lo que no es... ...porque si decimos... ...algo que no es... ...va a afectar lo que es... ...y viceversa... ...¿qué no es misericordia?... ...escuche bien... ...¿qué no es misericordia?... ...no es misericordia... ...que cualquier persona... ...aún siendo... ...un no cristiano... ...o un no creyente... Porque hace buenas obras y suple la necesidad, es misericordioso. ¿Lo entendió? Alguien que cruza a una señora aquí en la avenida, alguien que ve a alguien con, que tiene hambre y le suple la necesidad, eso no es igual a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer alguien sin ser cristiano. Eso lo puede hacer un ateo, eso lo puede hacer un católico, eso lo puede hacer un testigo de Jehová, eso lo puede hacer un mormón, eso lo hace la Cruz Roja suplir la necesidad de otros no nos hace misericordioso y eso es lo primero que debemos entender el suplir la necesidad física de alguien el hacer una buena obra no me hace misericordioso no mi hermano no es eso lo que Jesús está diciendo aquí la misericordia, igual que cualquier otra bienaventuranza y a cualquier otro fruto del Espíritu, es, es producido en la vida del cristiano por una intervención divina. Yo no me levanté esta mañana misericordioso, y usted tampoco. Para ser misericordiosos, lo somos porque hemos recibido primeramente misericordia. Una persona que no ha reconocido a Jesucristo como Señor, como Salvador, y vive rendido y sometido a Él, no puede ser misericordioso. Es importante que entendamos que dar y suplir necesidad y hacer buenas obras no hacen a una persona misericordiosa entonces pastor félix ¿qué es ser misericordioso ser misericordioso es una tener una disposición es tener una disposición en nuestros corazones de tener compasión hacia nuestros semejantes sean cristianos o no pero principalmente con mis hermanos creyentes es una disposición compasiva, es ser benevolente, es ser bondadoso. Es un espíritu que se aflige y se mueve en compasión cuando ve la necesidad, el sufrimiento de otros, principalmente de sus hermanos creyentes. Ser misericordioso es una actitud y un espíritu de no tomar venganza aun cuando me han hecho daño. O sea, ser misericordioso es renunciar a tomar la justicia en mis manos. Ser misericordioso es tener un espíritu perdonador. No es decir, el que me la hace, me la paga. ser misericordioso es un espíritu que no se venga ser misericordioso es desistir de pagar mal con mal ser misericordioso es pagar con amor cuando me pagaron con odio en síntesis querido hermano misericordia es no Pagar con el mismo mal que me hicieron. Sino que aquel o aquellos que me hicieron mal, porque yo he recibido misericordia de Dios a través de Cristo, cuando yo no la merecía, yo se la extiendo aún cuando no se la merece. Otra vez, Jesús estando valores de un reino que es al revés. Cuando Juan el Bautista y Jesús dicen el reino de los cielos se ha acercado está hablando de un reino que es al revés que tiene los valores al revés de este mundo porque no es de este mundo aquí el mundo dice que el que me la hace me la paga y cuando a mí me tratan de tomar el pelo que yo no tengo yo me ofendo cuando alguien cree que es más listo que yo yo me molesto y qué quiero en mi naturaleza pecaminosa el que me, que, me, que me pega dale para atrás Jesús está diciendo no así no se vive en el reino de los cielos no así no se responde como un ciudadano del reino de los cielos no tú no pagas con mal tú pagas con bien tú te compadeces porque entiendes la condición de aquel que te ha hecho mal y en vez de pagarle con mal, le pagas con bien. No es solamente que lo perdonas, sino que deseas hacer algo bueno, hacer un bien para él o para ellos. ¿Está conmigo? Cada vez que yo predico esto, a mí me duele, pero las caras son las mismas. No importa si estoy en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México o en Colombia. Las caras son las mismas. O sea que como cristiano yo tengo que renunciar a pagar con mal aquel que me hizo mal en mi niñez y me marcó, sí. O sea que yo tengo que hacer al libre aquel o aquella que me ha marcado por toda la vida, sí. O sea que el odio, la ira, el rencor, el resentimiento que yo guardo no tengo derecho, correcto. O sea que yo no puedo usar eso más de excusa para mi temperamento. Eso es así. Ah, que yo no puedo usar eso de excusa para decir la condición que, me, que, que, que yo digo que me fue diagnosticada. Correcto. Si el daño que te hicieron, el daño que me hicieron, ha causado heridas, odio, amargura resentimiento y dolor contra alguien y lo sostenemos hasta el día de hoy y no lo hemos hecho libre no hemos entendido que por la misericordia de Dios reflejada y mostrada en Cristo nosotros estamos llamados a dar misericordia y a liberar al otro yo no estoy diciendo que esto es fácil créanme porque si esto hubiera sido fácil Jesús no lo hubiera enseñado Jesús lo hubiera dado por default, viene en el paquete y no viene en el paquete. Tiene que ser producido por el Espíritu. Pero tiene que haber un anhelo y un deseo en nosotros porque eso suceda. Así que yo estoy consciente de que esto es un tema difícil. Yo no quiero sonar insensible. Porque cada uno de nosotros, o nosotros, Hemos sido lastimados y marcados por otros, pero habemos algunos aquí que hemos lastimado y hemos marcado a otros también. Seas víctima o victimario, hoy hay una buena noticia para ti. ¿Por qué? Porque el misericordioso es aquel que ha entendido que lo que es y lo que tiene se debe a la misericordia de Dios. ¿Cómo así, Pastor Feli? Bueno... Si hemos dicho que cada una de estas bienaventuranzas no están aisladas, sino que se relacionan la una de la otra, el misericordioso entiende que ha recibido misericordia porque es a través del Espíritu Santo de Dios que yo reconozco mi pobreza en espíritu, que yo sé mi condición espiritual. Así que yo he recibido misericordia que a diferencia de quizás cualquier otra persona que no ha conocido a Cristo, yo me puedo ver y me puedo ver en el lugar que corresponde. Yo soy polvo, no soy Coca-Cola. Yo soy polvo. Así que hemos recibido misericordia porque reconocemos nuestra pobreza en espíritu. Hemos recibido misericordia porque cuando reconocemos nuestra pobreza en espíritu, eso nos lleva a llorar delante de la presencia de Dios y se nos promete consolación. Hemos recibido misericordia porque a pesar de que queremos destacarnos y hablar eh, y llamar la atención, reconocemos que debemos ser mansos y debemos ser humildes. Reconocemos que recibo, hemos recibido misericordia porque como nos enseñaron la semana pasada, en vez de tener hambre y sed por comida, el creyente tiene hambre y sed de justicia, de rectitud, de parecerse más a Cristo. Cada una de estas bienaventuranzas lo que nos demuestra a los creyentes es que hemos recibido misericordia. Por ende, no debemos negársela. A nadie. Charles Spurgeon dijo, ellos no eran misericordiosos porque tuvieran por naturaleza un corazón tierno, sino que eran misericordiosos porque Dios los había hechos pobre en espíritu. No eran misericordiosos porque hubieran tenido ancestros generosos, sino que eran misericordiosos porque ellos mismos habían llorado y habían recibido consolación. No eran misericordiosos porque buscaran la estima de sus semejantes, sino porque ellos eran mansos y humildes y estaban heredando la tierra y deseaban que otros pudiesen gozar como ellos de la bienaventuranza de la, del cielo. No eran misericordiosos porque no pudieran evitarlo, sintiéndose obligados a hacerlo debido a algún apremio del que hubieran querido escapar gustosamente si hubiesen podido, sino que eran gozosamente misericordiosos, pues habían tenido hambre y sed de justicia y fueron saciados. El hecho, escuche bien, que mostraran misericordia a otros, era el inevitable resultado de lo que el siempre bendito Espíritu de Dios había hecho a favor de ellos y había obrado en ellos. Ahí hay un Walgreens al cruzar la calle usted no puede ir a la farmacéutica a pedirle una receta de misericordia. Ni la va a encontrar en una góndola. Ni se la van a enseñar en la clase de esta tarde en Zoom. La misericordia es producida en la vida del creyente por el Espíritu. Pero es un reconocimiento de que ya porque hemos recibido misericordia se nos exige Dar misericordia. Ahora, déjeme explicar algo, porque siempre se confunde esto. Y una cosa es una cosa, como dijo un profesor de aquí, otra cosa es otra. Misericordia es una cosa y gracia es otra cosa. A veces nosotros confundimos los términos o los hacemos iguales. Misericordia es que Dios no me paga conforme a lo que yo merezco, al delito que yo he cometido. Y la gracia es que me dan lo que yo no merezco. Es un favor inmerecido. Déjenme ver si lo puedo explicar mejor. Misericordia es que Dios no me castigue como lo merecen nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Misericordia es liberación del juicio. Gracia es bondad a quien no lo merece. En Cristo Dios nos demuestra misericordia y gracia. A Cristo lo puso en el madero, en el lugar que nos correspondía, para darle a los pecadores lo que no merecían. ¿Lo entendió? Si usted tiene problema con ser misericordioso con otro, si a mí se me dificulta ser misericordioso con otro, lo que debemos hacer es mirar la cruz. Porque allí hay la mejor expresión y la mayor expresión de misericordia y de gracia. Ahora, aquellos que hemos recibido misericordia, o sea, no nos pagaron con lo que merecíamos, no nos castigaron con lo que merecíamos, nos liberaron del juicio que merecíamos y nos dieron la gracia, el favor inmerecido, la justicia de Cristo y salvación. ¿Somos compasivos con otros? ¿La extendemos a otros? Si usted es como yo, y yo soy como usted, y aunque hemos nacido de nuevo, sabemos que eso... Es un hueso duro de roer. O Se nos hace difícil extenderle, liberar, liberar a aquel que me ha hecho daño o a aquel que me está haciendo daño. Eso no es fácil. Hay muchas cosas que yo en mi casi 15 años, para 16 años de pastor, he aprendido. Para ser pastor, para dirigir la Grey, para cuidar la Grey, hay que tener el cuero de cocodrilo. Eso es, si no, si tú eres muy blandito y si tú eres muy sentimental, vete a vender china porque esto no lo puedes hacer. Porque la gente va a traicionarte, va a lastimarte, va a decir cosas de ti, mintiendo para justificar su pecado. Y en mi naturaleza, pecaminosa. Muchas veces yo he querido responder, y no lo voy a negar, y he querido responder igual o peor que la ofensa que han cometido contra mí. Pero cuando estoy puesto a prueba, ¿sabe lo que yo recuerdo? La cruz. Y cuando alguien habla mal de mí, yo hago de mías las palabras de MacArthur, o de Sproul, o de Watcher, o uno de esos jinetes del Apocalipsis, que dijo, cuando hablen mal de ti no te preocupes, porque tú eres peor de lo que ellos piensan. y se me quita. Es como la rana René, me recuerdo de eso, y se me quita. Se me quita. No es justo, es injusto. Están mintiendo, pero somos bienaventurados y benditos. No lo digo yo, lo dices esto. Cuando digan cosas contra nosotros, mintiendo. Entonces, en vez de yo pagar con mal, yo tengo que extender bien porque he recibido misericordia y se me ha liberado de mi castigo, yo debo pedirle al Espíritu que me ayude a liberar del castigo a otro. Si no, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Pastor Félix, eso se escucha bien, pero ¿dónde usted ve eso en la Biblia? Bueno, como no tengo pantalla, anote esto. Génesis capítulo 14, versículo 1 al 16 el relato bíblico nos muestra a Abraham mostrando misericordia sobre su famoso sobrino Lot. Génesis capítulo 50 versículo 15 al 21 nos muestra a José dando y extendiendo misericordia y, libera, y liberando a sus hermanos. Con hermanos así yo no quería enemigos. Números capítulo 12, versículo 13, vemos a Moisés mostrando misericordia a su hermana Miriam. Primera de Samuel, capítulo 24, 1 al 22, capítulo 26, 1 al 25, David con la vida de Saúl en sus manos, muestra misericordia. Y yo me quiero detener ahí, porque yo sé lo que usted está pensando. Yo he predicado tres de las cinco bienaventuranzas y he usado como ejemplo a las misma persona. Yo sé lo que estaba pensando. Pero esos no son los mismos que eran pobres en espíritu. Pero esos no son los mismos que eran humildes. Ahora son los mismos que son mansos, sí, porque una evidencia de pobreza en espíritu, de llorar por mi pecado, de mansedumbre y de hambre y de ser justicia, es que yo soy misericordioso. Y por eso es que una y otra vez vemos a los mismos hombres y a las mismas mujeres practicando estas cosas. Ahora, si usted no le convence a esos hombres, nuestro mejor ejemplo es el mismo Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 lo expresa de una manera que a mí me fascina. Pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y me encanta el paréntesis, por gracia habéis sido salvados que es rico en misericordia. Al Dios que tú le sirves, y al Dios que yo le sirvo, nos ha mostrado una y otra vez misericordia. No solamente cuando vemos la cruz, debemos convencernos, es que en nuestra vida diaria como creyente, usted sabe que no se nos paga como merecemos por nuestras acciones. Ahora, Fíjese que la primera parte dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y usted puede estar pensando, pero eso me confunde, Pastor Félix, porque usted dijo que los que son misericordiosos lo son porque han recibido misericordia de parte de Dios en Cristo. Como que si ya yo recibí misericordia, soy misericordioso y me dice Cristo que recibiré misericordia. Eso como que no tiene sentido, podrían decir algunos. Es porque lo que está estableciendo aquí otra vez Jesús es que tú y yo damos misericordia no para que sean misericordiosos con nosotros. Nosotros extendemos misericordia porque ya Dios fue misericordioso con nosotros, pero como aún vivimos en este lado de la eternidad y en este cuerpo pecaminoso y aún el mal que no quiero hacer, lo hago. Estoy llamado a diariamente extender misericordia para que recibir la misma cosa. Es un proceso continuo, mi querido hermano. Si sí recibimos una vez y para siempre en Cristo misericordia, nos libraron del juicio. Pero en mi vida cristiana, yo tengo que practicar la misericordia con aquellos que me lastiman, con aquellos que me ofenden, con aquellos que me hacen daño cuando están en necesidad, porque yo sé a menos que usted esté ready para ir al cielo y avíseme que los pasajes están baratos, Lo llevo al aeropuerto ahora, si usted está ready, que yo también, de una manera u otra, voy a lastimar, voy a ofender, voy a dañar y voy a traicionar, aún desde este lado. Y yo también deseo que la misma misericordia que yo extiendo y libero a aquel que me hace daño o que me ha hecho daño, la extienda conmigo es un proceso continuo. Arcis Sproul dijo, la misericordia de Dios no es una recompensa ganada por mostrar misericordia a los demás. Más bien, aquellos que reconocen la magnitud de la misericordia que Él les ha mostrado, tratarán a los demás como su Padre los ha tratado. Una y otra vez. Déjenme ver si los pongan a rueda Nada mueve tanto a alguien como el reconocimiento maravilloso de que mis pecados han sido perdonados. Nada es más liberador que saber que mi pecado de hace 10 o 15 años, Cristo lo llevó en el madero. y que cuando alguien me lo trate de sacar en aquella puerta, yo le puedo decir, ahí fue colgado, yo soy libre. Y cuando tú me tratas de hacer daño, y cuando tú me tratas de recordar mi pasado, yo no voy a ir en contra tuya. Yo voy a desear que te perdone Dios, y yo te perdono por el daño que me ha y me estás tratando de hacer. Medite un momento en esto. Cada uno de los que estamos sentados aquí, alguien nos ha hecho daño. Alguien nos ha lastimado. De una manera u otra, hemos sido marcados por el pecado de otros. No solamente por nuestro propio pecado, sino por el pecado de otros. Injustamente. ¿Qué culpa tiene un niño de 3 o 4 años que abuse en física o sexualmente de lo de ella si hay alguien aquí así que ha creído que usted fue culpable porque le dijeron que era muy coqueta porque se reía o porque era muy coqueto y esa fue la razón por la que le hicieron daño eso es mentira de Satanás porque no hay razón para que alguien le haga daño y abuse y le quite y le dañe la inocencia a alguien ahora si eso sucedió ¿Qué ha pasado desde ese día? Si alguien en quien tú confiaste y dijo: Te amo para siempre, se le olvidó, o a ella se le olvidó, y te hizo daño, y te marcó física, emocional. Si la gente que ha prometido amarnos, cuidarnos, que le hemos depositado nuestra confianza, nos traicionaron y nos fallaron, todos aquí sabemos lo que es eso. Pero ¿sabe lo que produce el pecado? No solamente la marca del dolor, sino el creer que tenemos derecho para guardar resentimientos de odio contra otros. Y ese es el problema que tenemos muchos padres, padres temerosos, que porque fueron marcados por otros, hacen dos cosas, o dejan a los hijos a lo loco, o le transmiten sus temores y marcan a sus hijos y a sus hijas para siempre porque como otros le dañaron a ellos, creen que todos los van a dañar a ellos. Y es, un, es una cadena, es, es, un, es, es, es horrible, eso es lo que produce el pecado, porque no hemos entendido que no tenemos derecho para retener y mantener preso a ese opresor no tenemos derecho para guardar pero usted no sabe lo que me hizo no yo no sé lo que te hizo yo sé lo que a mí me hicieron y lo que yo he hecho y en ambas cosas misericordia y gracia yo he recibido y usted también eso no es fácil no es fácil por eso necesitamos que sea una intervención divina Si hemos sido perdonados, estamos llamados a perdonar, estamos llamados a liberar y estamos llamados, esta es la parte más difícil, como dice Pablo, en cuanto esté de nosotros, estar en paz con todos. Yo sé, escuché bien lo que voy a decir, yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado el amor y el perdón de Dios en Cristo. Y cuando hemos nacido de nuevo y, y, y estamos conscientes de ese suceso o esos sucesos que nos dañaron y nos han marcado, hemos ido a Dios para que nos dé no solamente la fuerza, sino la voluntad para perdonar y liberar a la persona. Y hemos tratado de estar en paz con la otra parte, pero la otra parte no quiere. O no está. No hay problema. La palabra nos dice que estás obligado a que el otro esté en paz contigo. Es que tú hagas todo lo posible, yo haga todo lo posible para estar en paz y si no está, liberarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Liberarlo o liberarlo. Eso es mostrar misericordia. Ahora, la pregunta para concluir y aterrizar este avión. Usted y yo somos misericordiosos. Sí, todas las, todas las bienaventuranzas van a terminar con alguna pregunta para nosotros. Todas. ¿Somos misericordiosos? ¿O hay un espíritu de venganza en nosotros? Solapado, maquillado y bien administrado. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? La esposa de Joseph Smith, el líder del movimiento de los santos de los últimos días, una de las esposas, porque él tuvo muchas esposas, dijo de esa secta que fuera de las casas se vendían como santos y blancos. Dijo esto, si las paredes y los techos de nuestros hogares hablaran y contaran lo que hay dentro, no habría movimiento. Mi pregunta para usted, por más que maquillemos y actuemos como si no ha pasado nada, si pudiésemos sacar el corazón y darle labios, ¿qué dijera que estamos guardando? hazme un siervo para tu gloria, pero este maldito o esta maldita la va a pagar. Pon en mí la mente que hubo en Cristo, que lo parta, el, ojalá que venga ese huracán, ¿cuál es el último? El beta, que lo parta por el medio. Es imposible. Ahora saben lo que estoy hablando, ¿Verdad? Hay espíritu de venganza y un espíritu de compasión. O hay carga. ¿Sabe? Hay cosas que están inconclusas que a mí me cargan. Que yo quisiese que fueran diferentes. Que yo deseo que Dios haga algo. Pero yo no estoy feliz. Pero tampoco estoy que deseo que lo lleve, lo parta un trueno. Es que me carga. Me duele ver la situación. ¿Y a ti? Sientes compasión, sentimos compasión por aquellos que nos han hecho daño. O todavía el día de hoy lo que tenemos es amargura e ira. Mire mi hermano, usted y yo sabemos, si somos misericordiosos, no solamente si nuestro arrepentimiento fue genuino, no solamente si llevamos vidas de arrepentimiento diaria, sino que cuando pecan contra nosotros, en vez de creer que tenemos el derecho de no otorgar perdón, lo otorgamos automáticamente porque recordamos que así hemos sido perdonados. Yo no tengo derecho, aunque a veces lo piense, de guardar rencor, odio, ira contra aquellos que me han hecho daño. Y usted tampoco. Porque gracias a la misericordia, y al favor inmerecido que Dios me otorgó en Cristo, yo estoy llamado a hacer lo mismo. Y en cuanto esté de mí, estar en paz con otro. No hay espacio para el orgullo. No hay espacio para la venganza. No hay espacio para insistir en mis derechos. ¿Qué derechos? Si cuando yo me comparo con Dios y yo me ubico donde estoy, y yo sé que yo no tengo derechos, ¿qué derechos estoy reclamando? Si el único derecho que yo tenía, era ser clavado en la cruz donde estaba Cristo, ese era mi derecho, porque ese era lo que yo me había ganado, porque yo soy un pecador, que le había dado la espalda a Cristo, y que si Él no hubiera venido en mi rescate, yo no hubiera ido detrás de Él, por lo tanto yo no tengo ningún derecho, no tengo derecho de recibir la salvación tan grande y tampoco tengo derecho de negarle el perdón a otros. Eso es misericordia. Así que seamos como Cristo. El Dios encarnado, el que nunca pecó, el que nunca le hizo daño a nadie, el que vino a buscar y salvar al perdido, Ahí estaba, en aquel madero, clavado en aquella cruz, sufriendo el dolor y la angustia. Y allí logró al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no son ellos, es Satanás. Padre, perdónalos, porque ellos son víctimas de su pecado. Ah, pero pastor, eso es mucho pedir, ¿cómo es que yo sea como Jesús? Bueno, si el estándar es muy alto, Dios en su palabra no solamente nos mostró en el Antiguo Testamento hombres que estuvieron dispuestos a mostrar misericordia, sino que en el Hechos capítulo 7 vemos a Esteban, que no había hecho nada que lo acusan bajo mentira y ustedes son unos expertos en hechos así ustedes se recuerdan de eso e injustamente lo están apedreando para matarlo y a punto de expirar le dice el Señor Señor no le tomes en cuenta este pecado él reconoció que aquellos hombres estaban ciegos a su pecado y le mostró misericordia debemos sentir piedad todos los que estamos aquí, por los esclavos del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, siendo esclavos del pecado, también Cristo mostró misericordia de nosotros. ¿Alguno de ustedes conoce a Amber Geiger y a Botan Jeans como de Mahón? ¿No? Ok. Ok. Mire su, Tiene permiso para mirar su WhatsApp en este momento, los que son de IBCD, y le estoy pasando al Pastor César la imagen para que él se la pueda pasar a sobre la roca. Amber era una oficial de seguridad policía en el estado de Texas en la ciudad de Dallas regresando a su casa, supuesta y alegadamente a su complejo de vivienda. Ella dice que se bajó en el piso equivocado y por ende entró al apartamento equivocado y cuando entró se encontró a Botam Jeans, un chico de Santa Lucía, contable, creyente, que los vecinos decían que lo escuchaban cantar gospel en su hogar y lo vio, y ella dice que se asustó y le disparó mientras él estaba comiendo mantecado de vainilla, viendo televisión y lo mató. El caso que pasó en el septiembre de diciembre de 2018 se extendió casi un año, y ella dice y fue su defensa que lo hizo porque pensó que Botam entró a su casa a robar, así que ella lo que hizo fue en defensa propia y lo mató. Recuerde que en el otro lado del charco hay tensión racial. Ella es blanca, él es afroamericano. Así que este caso vino a la luz pública por los ingredientes del caso. ¿Pero qué es lo interesante? Que ese caso que se ventiló públicamente llega el día del juicio, emiten su veredicto y le dan 10 años de prisión a ella por homicidio involuntario y testificaron miembros de la familia de Jeans. pero su hermano, Rand 18 años que vivía en Santa Lucía creyente se paró y le pidió permiso a la señora juez y le dijo que si sí podía hablar y miró a Amber que estaba sentada y le dijo yo te perdono, yo no deseo que tú vayas a prisión, yo deseo que tú conozcas a Cristo como tu salvador, para que puedas ser libre. Miró a la juez y le dijo, yo no sé si yo puedo hacer esto, pero yo le podría dar un abrazo a ella, y la foto que usted tiene ahí, es la muestra de ese suceso, donde un chico de 18 años cristiano que antes de ir a declarar por un año tuvo que luchar con los sentimientos de ira, de dolor por la injusticia, decidió someterle eso al Señor y recordar que porque él ha sido perdonado en Cristo, él debía extender misericordia. Al joven le han querido hacer un sinnúmero de entrevistas y él se ha negado a todas porque él dijo, yo no tengo nada que decir públicamente que lo que ya yo dije, lo que yo recibí, yo lo estoy extendiendo, ya eso se acabó. Wow, ¡Qué clase de cristiano! La pregunta es, si fuésemos nosotros, ¿haríamos lo mismo? La respuesta es, a lo que nos han hecho, ¿hemos hecho lo mismo ya? Porque si no lo hemos hecho, ¿cómo lo vamos a hacer con aquello que vendrá? Ahora sí concluyo. Con las palabras del Doctor Martin Lloyd-Jones y te pido que clienes tu cabeza y cierres tus ojos. Escuche bien, mi querido hermano. Lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Si yo no soy misericordioso, hay una sola explicación. Nunca, nunca, nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Estoy apartado de Cristo sigo todavía en mis pecados y yo no he recibido su perdón si tú eres creyente no hay ninguna razón para que nosotros no extendamos misericordia pero si tú no eres creyente si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador yo quiero dejarte saber que tú puedes ser la persona más justa y más bondadosa y que más buenas obras haga, pero eso no te hace misericordioso. Para ser misericordioso tienes que nacer de nuevo para que puedas experimentar que lo que tú mereces y yo merezco, que es la ira de Dios fue depositada en su Hijo Jesús y por ese intercambio, hoy se te ofrece y está disponible su justicia. Hoy, si te arrepientes de tus pecados y confiesas a Cristo como tu Señor, tú experimentarás gracia y misericordia. Y entonces podrás liberar a aquel que te ha hecho daño y ser libre y recibir el perdón si tú le has hecho daño a otros. El que tenga oídos, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Padre, gracias por el poder de tu palabra, por el ejemplo de Cristo y por el ejemplo a través de la historia de hombres y mujeres igual que nosotros que recibieron tu perdón y le extendiste tu gracia y han podido en el momento difícil y oscuro de su vida, cuando otros le han hecho daño, no solamente recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que extender lo que no es natural. Es por eso que yo te pido perdón, porque yo reconozco en esta mañana que yo he guardado rencor, ira, y dolor con aquellos que me han hecho daño. Y no me puedo parar aquí como un hipócrita a decirle a otros que hagan lo que yo necesito hacer primero. Y por eso te pido perdón. Y te ruego que si hay alguno aquí, o alguna aquí, que es como yo, que aquellos que nos han hecho daño y nos han lastimado, no los hemos liberado y hemos guardado hasta el día de hoy resentimiento odio, amargura que tú nos perdones te rogamos al inicio de este sermón que no saliéramos por esa puerta de la misma manera en que hemos llegado y yo te ruego que a pesar de mí de mi pecado y de mi condición tú hayas hablado a tu iglesia a tus hijos y que hoy salves a los perdidos reconocemos nuestra pobreza espiritual Lloramos por nuestro pecado. Sometemos nuestra voluntad a ti para ser mansos y humildes. Tenemos hambre y sed de la rectitud de Cristo. Y te pedimos hoy que lo que no recibimos, que merecíamos. Y que lo que tú nos diste, que no merecíamos, lo hagamos con otro. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.